0: Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur son rapport au cinéma et un film qui l'a marqué. Aujourd'hui je suis avec Valentin.
1: Salut Valentin. Salut. Ça va Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Valentin, euh, je travaille dans les télécoms, la fibre optique, et euh, je suis pas un très grand cinéphile, mais, euh, mais j'ai vu beaucoup de choses différentes. J'ai parlé
0: de toi dans une émission d'ailleurs. Ah ouais Ouais. Parce que je disais que quand j'étais ado, je passais ma vie au ciné. Oui, avec, avec moi. Oui, avec toi. On et genre, on toi. Les... genre, pendant l'été, on, on allait quasi ouais. euh, presque tous les jours au ciné. C'est vrai, ouais. <rire> Il y a des étés où on a fait ça. C'est vrai. Comment tu définirais ton rapport au cinéma M
1: Moi, euh, mon premier rapport au cinéma, il est lié à une passion, en fait. Depuis tout petit, moi, je suis passionné de, de l'espace et de tout ce qui touche au monde du spatial. Et quand j'ai commencé à regarder des films et que j'étais assez grand pour les comprendre j'ai tout de suite cherché à retrouver euh, ces traceurs-là dans le cinéma. Et encore aujourd'hui, quand je cherche un film euh, et que j'ai vraiment envie de me faire plaisir, j'ai cherché un film sur ce thème-là. Il y en a très peu de films qui parlent vraiment d'espace et d'émissions spatiales. Euh, et euh, pour moi, les films comme Star Trek, Star Wars, ce genre de films-là, c'est pas du tout des films sur l'espace, c'est de la science-fiction dans un univers qui est complètement différent de, de l'espace tel que je l'entends.
0: Mais moi, je dirais que tu regardes vraiment beaucoup de films parce que... On... Comme je, comme je disais tout à l'heure, on est allé beaucoup au ciné quand mmh. on était ados. Euh, même plus tard, en fait, dès qu'on se voyait, on regardait un film chez toi ou des choses mmh. comme ça. Genre, et je trouve que tu regardes vraiment beaucoup de films. En fait, tu dis que tu n'es pas trop cinéphile. Mais euh, moi, j'ai l'impression que tu regardes vachement de films comparé à beaucoup de monde, en
1: fait. Ouais, en fait, je regarde beaucoup de films parce que euh, j'ai de grosses attentes. Euh, et j'ai beaucoup de mal à trouver des films qui me plaisent vraiment. Ouais. Euh, parce que pour moi un film, moi je regarde pas tellement un film pour me divertir. Si je veux quelque chose pour me divertir et où je vais pas réfléchir du tout, j'ai plutôt mettre une série. Okay. Euh, pour moi un, un film, c'est très important qu'il me plaise et qu'il me fasse voyager ou alors qu'il me fasse réfléchir ou qu'il m'emmène vers euh, une autre époque ou euh, et euh, et, euh, et donc mon rapport au cinéma c'est surtout en fait euh, la recherche de quelque chose qui va me faire euh, voyager.
0: Mais du coup, tu as un peu répondu euh, déjà, donc qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un film Mais est-ce que tu veux développer un peu plus
1: Moi, il y, y, y a un sujet euh, qui m... auquel je suis assez attaché euh, quand je vais euh, chercher un film, c'est euh, les histoires vraies. Euh, J'aime bien regarder euh, des œuvres qui retranscrivent des, des histoires ou des vies ou des, des aventures qui se sont réellement passées. Mmh. Euh, je trouve que c'est un, un format qui est euh, le film qui est très simple pour euh, pour apprendre des choses notamment et puis pour euh, pour s'imprégner. Je trouve que c'est moi ça me convient beaucoup mieux qu'un article ou qu'un documentaire par exemple. Euh, donc euh, c'est la première chose que je vais chercher dans un film euh, et après euh, l'autre chose que je vais chercher, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, le voyage. Euh, soit vers une autre époque, soit vers notre endroit. C'est pour ça que j'aime beaucoup les films sur l'espace. Euh, voilà. C'est quoi tes
0: conditions idéales pour regarder un film
1: Mes conditions idéales, c'est avec un repas déjà. Pour moi, de regarder un film avec de la pouffe. Mais un vrai repas. C'est vrai que tu veux beaucoup un ouais. <rire> C'est le cas. Et plus le film est long, et plus je bouffe. Hein. <rire> et euh, donc, sinon, moi, idéalement, c'est un vrai repas, chez moi, avec... Euh, euh, un plat et un dessert, pas juste de la un burger McDo et voilà. Et euh, ça doit être dans le noir mais pas trop. Et idéalement, c'est avec un vidéoprojecteur et un bon son.
0: Des bonnes conditions. Ouais. Quand même. Mais
1: j'ai besoin d'être chez moi pour être plus rassuré quand je regarde un film. T'aimes pas trop euh, le ciné? J'aime bien le ciné, mais euh, je me sens mieux chez moi. Parce que euh, moi, des fois, euh, j'aime bien faire des pauses quand je regarde des films. Souvent à la moitié, je fais une pause euh, pour bien comprendre, parce que euh, euh, ça m'arrive de décrocher, parce que j'ai pas une concentration extraordinaire. Euh, et donc c'est chez moi que je, que je suis le mieux. Quoi.
0: Et pour aussi retourner chercher de la bouffe C'est ça. <rire> du coup, on va passer à la deuxième partie, celle sur le film que tu as choisi. Et je vais commencer par, c'est quoi les autres films auxquels tu as pensé quand je t'ai dit un film qui t'a marqué
1: J'ai pensé à Bienvenue à Gataka. Euh... J'ai aussi pensé à First Man, c'est un film qui est sorti récemment sur la vie de Neil Armstrong. Euh, dans d'autres registres, j'ai aussi pensé à Terminal euh, euh, ou à Cloud Atlas. Cloud Atlas. Cloud Atlas. Ouais. Atlas. Euh, parce qu'en fait, j'ai découvert Thomas il n'y a pas très longtemps. Et euh, donc j'ai regardé pas mal de films.
0: Petite obsession. Ouais.
1: C'est ça. Pour ouais, c'est vrai que tu beaucoup de
0: films également. Et d'ailleurs, le film que tu as choisi, il joue dedans.
1: Ouais, mais quand j'étais gamin, je le savais pas. <rire>
0: Et du coup, c'est quoi ce film
1: Alors, ça s'appelle Apollo 13. C'est un film qui est sorti euh, dans les années 90, euh, qui raconte en fait l'histoire de la troisième mission euh, habitée vers la Lune qui s'est déroulé dans les années 60, en 70, il me semble. La fin des années 60, et donc oui, le oui. début des années 70. Euh, donc ça intervenait après Apollo 11 et Apollo 12. Euh, et euh, c'était à une époque où le public se désintéressait déjà des missions spatiales, euh, parce que euh, l'émotion voilà, euh, qu'il y a eu quand le premier homme a marché sur la Lune était retombée, en fait comme le public se lasse très vite et que euh, les images qui étaient filmées euh, étaient pas très télévisuelles. Mmh. Euh, C'était dans un contexte assez particulier, et il se trouve que cette mission a échoué dans son but principal, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, des défaillances et qui n'ont pas pu euh, marcher sur la Lune. Et l'histoire raconte euh, en fait l'aventure de ces trois personnes-là, euh, qui ont frôlé la mort, clairement. Euh, et, et Les trois astronautes. Hein. Les trois astronautes.
0: Mais non, parce que pour, pour euh, un peu recentrer, puisque voilà. je vois de quoi tu parles, mais ceux qui ont peut-être pas vu le film comprendront pas qu'il y a eu trois astronautes.
1: ouais ouais tout à fait, les trois astronautes qui ont frôlé la mort, donc, et euh, du défi euh, euh, humain et technologique qu'il y avait pour euh, pouvoir les ramener sains et saufs. Euh, et euh, ça replonge vraiment dans l'atmosphère euh, qu'il y avait et la tension qu'il pouvait y avoir euh, à cette époque-là euh, qui est un contexte très particulier... Euh, dans le domaine du spatial, mais aussi euh, dans le domaine politique.
0: Du coup, tu m'as déjà résumé le film. Très bien. <rire> euh, on a oublié de dire que c'était réalisé par Ron Howard. Je ne sais pas si tu l'as dit. Non, je ne l'ai pas dit. C'est quand la première fois que tu as vu ce film
1: J'étais tellement jeune que j'ai du mal à dire un âge, mais euh, je devais avoir 5 ans, je pense. 5 ou 6 ans. Ah ouais Ouais. En fait, avec mon père, euh, ce film, je crois qu'on le regardait tous les mercredis. <rire> Donc voilà. Donc j'étais très jeune.
0: Et en quoi il t'a particulièrement marqué
1: il m'a marqué parce que j'ai toujours été passionné par l'espace, d'aussi loin que je me souvienne, et c'est la, c'est ma plus grande passion quoi, enfin, aller dans l'espace c'est vraiment mon plus grand rêve euh, parmi toutes les choses euh, auxquelles j'aspire quoi. Et euh, c'est un rêve euh, complètement inaccessible bien sûr. Et en fait, euh, ce film il m'a marqué parce que euh, je l'ai vu tellement jeune que je sais pas si ma passion de l'espace vient de là. Ou si je l'ai si regardé, ou si mes parents me l'ont fait voir, parce que j'étais effectivement passionné d'espace. Et en fait, euh, il remonte aussi loin que ma passion que j'ai, qui m'amène à avoir des rêves euh, complètement inaccessibles. Quoi. Mmh.
0: Et ça très je... lié à un souvenir d'enfance, du coup.
1: D'enfance, de famille, euh, ouais, tout
0: à fait. En le revoyant, qu'est-ce que t'en penses maintenant Est-ce que tu le trouves toujours marquant, euh, toujours aussi bien euh, sur enfin euh, cette vision qu'on a de l'espace euh...
1: Alors je le trouve euh, toujours marquant je le trouve toujours aussi euh, bien sur effectivement cette vision qu'on a de l'espace parce que euh, comme je le disais tout à l'heure pour moi un film sur l'espace c'est pas forcément de la science-fiction mm -hmm. pour moi un vrai film sur l'espace il raconte euh, un voyage spatial ou euh, euh, ce qu'il peut y avoir derrière les voyages spatiaux euh, et euh, des, des bons films sur l'espace, déjà des films vraiment sur l'espace, il y en a très peu, et des bons, il y en a encore moins. Euh, et euh, ce film, pour moi, il est marquant parce que euh, scientifiquement, et, euh, et sur le, le réalisme, de tous les films qu'il y a eu avant First Man, donc on, dont on parlera peut-être, c'était le plus réaliste, en fait. Euh, et euh, l'espace, dans le cinéma, c'est un truc... C'est un sujet qui amène à beaucoup souvent de, euh, de spectaculaires et d'effets spéciaux et d'exagération, de, et euh, alors qu'en fait euh, la conquête spatiale dans les années 60 c'était un truc euh, très rudimentaire. Euh, euh, je veux dire, euh, c'était des boîtes de conserve d'une épaisseur de quelques feuilles d'aluminium et c'était concrètement de la gitanerie fait dans l'urgence euh, pour battre les Russes. Mmh. Voilà. Maintenant j'ai conscience que le cinéma.
0: Cinématographiquement
1: Cinématographiquement, c'est clairement pas le, le plus grand film euh, qu'il y ait eu. Euh, mais il véhicule toujours la même passion.
0: Mais du coup, ça c'est pas quelque chose que tu te rendais compte quand t'étais enfant, oui. le, tout le côté euh, réaliste de, de ce film-là euh...
1: Pas du tout. Ben, moi, ça m'a... J'étais émerveillé, en fait, et ça me... Allez, quand j'étais gamin, je faisais pas vraiment la différence entre ça et Star Wars, par exemple. Oui. La première fois que je l'ai vu. Mais euh, c'est justement avec le recul. Euh, que je me rends compte que, euh, en fait, j'ai eu de la chance de voir ce film-là quand j'étais très jeune, euh, parce que euh, si j'avais regardé Star Wars ou Star Trek, ça ne m'aurait peut-être pas amené à la, à la passion de l'espace. Euh, et euh, donc, euh, pour moi, c'était vraiment bien que ce film il soit réaliste.
0: Petit, tu regardais aussi beaucoup de films de, sur l'espace, mais qui soient moins réalistes. T'aimais bien ça
1: Pas tellement. Non, non. non pas tellement. Des films sur l'espace, il y en avait très très peu quand j'étais enfin, gamme...
0: Des films de science-fiction euh...
1: euh, J'étais pas très fan de Star Wars, de Star Trek et tout ça. Parce que je retrouvais pas l'esprit qu'il y avait euh, dans, dans Apollo 13. Euh, et euh, en fait, euh, quand j'étais petit, je regardais assez peu de films. Mm -hmm. Parce que j'avais cette référence-là. Et j'arrivais pas à, à trouver d'autres films qui m'intéressaient vraiment.
0: Il y avait pas d'autres films sur l'espace qui te faisaient rêver
1: À l'époque, euh... non. D'accord. Pas vraiment.
0: Tu parlais peut-être d'autres films euh, sur la conquête spatiale et lesquels euh, t'ont marqué Enfin, tu parlais de First Man euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, ouais bah, de alors, Damien Chazelle, on n'a pas dit.
1: Le dernier que j'ai vu, effectivement, c'est First Man. Donc, c'est un film qui est plus sur la vie de Neil Armstrong que sur euh, la conquête spatiale en elle-même. Oui. Mais euh, c'est un très bon film parce que euh, surtout au niveau de la... Je ne sais pas comment on dit en termes savants, mais... L'image et le son et euh, la, la sensation qu'on a, euh, elles sont vraiment très proches en fait euh, de, de du son et euh, des, euh, de l'image en fait que peuvent avoir les astronautes quand ils sont dans, dans le dans, dans leur capsule, dans, leur, dans, dans la fusée. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Au cinéma, c'est assez impressionnant euh, et, euh, et euh, c'est intéressant aussi euh, de voir la vie de ces, de ces hommes là. Et euh, c'est un film qui montre que, euh, effectivement, c'était des astronautes, et que aller dans l'espace, c'est euh, le rêve de beaucoup de gens, mais que euh, c'était très loin d'être une vie facile, il y avait beaucoup de morts, ils étaient confrontés à la mort tous les jours, que ce soit de leurs collègues, en l'occurrence pour Neil Armstrong, dans sa famille également, et que, en fait, dans ce film, ça a été pris vraiment très sérieusement. Euh, c'est pas tellement spectaculaire, euh, et en fait, on voit que euh, le premier homme qui allait sur la Lune, c'était quelqu'un de très torturé, d'assez malheureux, euh, et qui avait perdu sa fille, enfin bon, voilà, qui n'avait pas une vie. Euh. Et c'était quelqu'un comme tout le monde, en fait, finalement.
0: Enfin, c'était un scientifique, quoi. Avait...
1: C'était un scientifique. Euh, le métier d'astronaute n'existait pas à l'époque, donc euh, ils avaient pris principalement des pilotes, des gens issus euh, de l'armée. Oui.
0: Euh, On le voit aussi dans Apollo 13, puisque les, les trois autres ont fait l'armée. Sont... C'est ça,
1: c'est ça. Euh, et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à la NASA qui en fait était destinés à être astronaute, qui était déjà pilote, etc., mais qui n'avaient pas euh, réussi à passer les tests pour euh, devenir astronaute. Et, euh, et donc, c'était euh, beaucoup de, de, de personnes euh, issues de, du, du pilotage et de l'armée. Mmh. Euh, et donc, on pourrait croire que c'était complètement des, euh, des casse-coups et cervelets, etc., euh, c'était pas le cas du tout en fait. C'était, euh, je pense même qu'on peut dire d'une certaine façon que c'était des intellectuels et c'était des, des gens qui devraient être compétents dans énormément de domaines. Oui. Euh, et euh, des domaines qui n'étaient pas de leur métier sur lesquels ils ont dû se former très très vite.
0: Si tu as d'autres films aussi qui parlent de la conquête spatiale qui y t'ont plu, euh, euh, oui, y en a on un peut un autre... continuer là-dessus.
1: Oui, il y en a un autre assez récent qui s'appelle Les Figures de l'ombre oui qui raconte l'histoire euh, euh, des femmes, en l'occurrence des femmes de couleur. Euh, qui à l'époque euh, faisait les calculs pour les trajectoires, notamment euh, des, des fusées euh, lors de la conquête spatiale. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur qui calculait les trajectoires. Tous les calculs, ils étaient faits à la main. Euh, et donc, ça raconte euh, l'histoire de euh, trois femmes de couleur qui travaillaient pour la NASA, euh, qui faisaient ces calculs-là et qui en fait avaient un rôle. Euh, qui était un peu euh, relégué dans une salle à part où on voyait qu'il y avait euh, les sanitaires, des femmes de couleur, et il y avait cette, à l'époque encore cette, cette, cette séparation et ce racisme accepté, en fait...
0: Institutionnalisé. C'est ça. Même.
1: C ça. Euh, et que ça existait encore dans les années 60, où on marchait sur la Lune, mais où euh, on s'en était encore confronté euh, à, des à ce, ce genre de, de choses. Euh, et en fait... C'est un film qui montre que ces femmes-là, elles avaient un rôle complètement déterminant. Euh, et euh, elles agissaient euh, sur euh, la structure des missions, mais aussi directement sur la vie des hommes qui partaient, qui partaient dans l'espace.
0: Mmh. Mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans First Man, euh, le, mmh. le racisme ce qui existe toujours dans ces, euh, à cette époque-là. Puisque dans First Man, même si c'est très léger, on voit des... Euh pas mal de comment dire euh, de manifestations contre les, les, la conquête spatiale puisque ça coûte cher euh, on savait pas trop à quoi ça allait servir vraiment mmh. d'aller sur la, de marcher sur la lune c'était pas une nécessité et du coup on, on voit des manifestations où euh, des noirs brandissent euh, l'homme blanc veut aller sur la lune
1: c'est ça ça concernait en fait que des hommes blancs oui ça concernait que des hommes blancs à la nasa il y avait que des hommes blancs qui travaillaient euh, et euh, à l'époque euh, au-delà de ça, on était très très loin d'envoyer une femme dans l'espace. Et les, euh, les combinaisons spatiales aient, étaient, vraiment, euh, cons, euh, étaient vraiment conçues pour des hommes, pas pour des femmes.
0: Ah oui Ça, ouais. je ne savais pas du tout. Par
1: exemple, les femmes, euh, le système qui leur permettait... Ah oui, pour aller au oui. Par exemple, euh, bah, il a été conçu vraiment pour l'anatomie euh, masculine mm -hmm. et pas du tout pour les femmes.
0: Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de voir Apollo 13, est-ce que tu pourrais donner quelques derniers arguments pour essayer de les convaincre
1: La conquête spatiale euh, dans les années euh, 60, elle est assez méconnue. Mmh. Euh, on est dans une époque aujourd'hui où clairement dans ce milieu-là, on a perdu beaucoup, beaucoup du savoir qui a été euh, accumulé très très vite. Euh, aujourd'hui, euh, on pense retourner sur la Lune, mais on parle d'échelle de temps assez grande, on parle de 10 à 20 ans. Euh, et en fait, on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, il nous faut autant, voire plus de temps pour euh, mettre en place de nouvelles missions lunaires qu'à l'époque. Euh, et euh, ce film, ça permet de voir que euh, on était dans un contexte où vraiment, toutes les ressources, toute l'intelligence et euh, tous les risques étaient mis au service d'une euh, seule chose, c'est-à-dire battre les Russes dans la conquête spatiale. Euh, C'est une chose que... Euh, euh, on ressent vraiment dans le film euh, cette atmosphère-là, euh, et, euh, et ça va permettre à peut-être à des sceptiques, peut-être à des gens qui ne s'intéressent pas forcément euh, au spatial, euh, de voir que euh, la conquête spatiale, ça a été vraiment la plus grande aventure humaine qu'il y a eu, je pense. On a fêté donc le 50e anniversaire de la Lumissage, et en 50 ans, on n'a toujours pas fait mieux. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque euh, et, euh, et le deuxième argument c'est que ça euh, adresse peut-être à des gens qui ont vu euh, beaucoup de films de science-fiction du type Star Trek ou euh, Star Wars leur montrer que euh, euh, sur le thème de l'espace il y a aussi des films très réalistes et qu'on peut aussi voyager en regardant un, un film qui parle d'une histoire vraie euh, et, euh, et qui parle de, de choses qui se sont vraiment passées voilà.
0: mais surtout ce que moi, j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est qu'on connaît beaucoup Apollo 11 et, mm, euh, vrai. et Neil Armstrong et Buzz Aldrin, évidemment, mais pas trop les, les conquêtes d'après, en fait. C'est ça.
1: En fait, le public s'est très, très vite désintéressé. Mm. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, l'euphorie eu quand il y a eu Apollo 11. Euh, ça a été retransmis à la télé avec une image en noir et blanc qui était dégueulasse. Euh, et en fait... Là où ils ont perdu l'attention du public, c'est que sur Apollo 12, ils avaient apporté une caméra en couleur, ce qui était une prouesse pour l'époque, mmh. euh, donc on devait avoir de vraies images en fait, avec une vraie qualité, mais la caméra n'a pas fonctionné, ah. il n'y a pas eu l'émission qui était prévue, et là les gens se sont complètement désintéressés de l'espace, euh, et, euh, et c'est vrai que faire un film qui parle d'une autre mission que Apollo 11, euh, et voir une autre histoire que celle d'Apollo 11, euh, je trouve ça intéressant. Ouais. Mmh.
0: Pour conclure, est-ce que tu peux me parler d'autres films que tu as vus récemment et qui t'ont plu euh,
1: D'autres films que j'ai vus récemment, alors j'ai vu bah, pas mal de films avec Tom Hanks, du coup. <rire> et
0: euh, en expliquant un peu du coup ce que c'est... Ouais,
1: j'ai vu Terminal, euh, c'est l'histoire d'une un, personne qui est euh, issue d'un pays euh, qui est en guerre et qui se retrouve en fait coincée dans un aéroport parce qu'il y a un coup d'état dans ce pays et que pour des raisons de passeport, il ne peut ni sortir ni rentrer de l'aéroport. Enfin, ni sortir de l'aéroport pour oui, rentrer oui. chez lui, ni pour rentrer aux états unis parce qu'en fait il se retrouve sans nationalité euh, et c'est une personne qui parle pas anglais qui parle que sa langue, qui a rien pas d'argent, pas de famille euh, sur place, rien ni personne et en fait on va voir sa vie dans l'aéroport dans et, euh, et euh, c'est un super film en fait sur, euh, sur bah, d'une certaine manière le courage et, euh, et, euh, et le fait d'aller vers l'autre parce qu'il est, est obligé de le faire. Et euh, après, un autre film aussi que j'ai vu, bah, avec Tom Hanks, qui s'appelle Clou Atlas. Alors, qui est un film qu'il faut regarder. Euh...
0: Des Serbachowski. D'accord. C'est elles qui, qui ont réalisé le film. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai
1: vu. Faut bien comprendre que Clou d Atlas, euh, c'est pas centré sur une histoire, mais sur plusieurs qui se rejoignent, en fait. Tu mm -hmm. me coupes si je me trompe, pas hein, mais de... plusieurs personnages à différentes époques. C'est ça. Qui, d'une certaine manière, se rejoignent, en fait. Et, euh, et en fait, euh, c'est un film qui peut être un peu perturbant parce que euh, on n'a pas vraiment d'histoire à laquelle se, se rattacher.
0: Ouais, c'est... Euh, je sais plus combien. Sept, je crois, à peu ouais, près. Sept ça. histoires
1: différentes. À cette époque. Euh, dans oui,
0: sept époques différentes ouais, aussi. Euh, et tu suis un personnage principal euh, qui vit une, une aventure... Euh, c'est ça. Dans et, chaque époque.
1: Et en fait, j'avais vu un truc... Euh, une interview euh, d'un des acteurs... Euh, ou l'intervieweur lui, lui posait justement la question de en fait de... ah oui
0: et euh, oui un pardon. petit détail c'est que le casting reste le même ils ont pas ça. les mêmes ils jouent pas les mêmes personnages mais ils jouent à peu près tous dans les, les époques différentes
1: c'est ça et euh, bah en fait je pense que quand il est sorti les gens avaient du mal à comprendre en fait concrètement de quoi parlait le film oui et euh, j'avais vu une interview d'un des acteurs qui expliquait qu'en fait le film bah, c'est un film sur la vie
0: oui. Euh, moi, j'ai lu le bouquin. Ah. J'ai lu le bouquin. Et en fait, ce qui est pas mal dans le bouquin, c'est que comment les histoires sont raccordées. En fait, le bouquin, il est en poupée russe. Euh, tu vas commencer l'histoire... Ouais, tu vas commencer l'histoire avec l'époque la plus récente, ouais. je crois. Ou la plus ancienne. Non, la plus... Je sais plus si c'est la plus récente ou la plus ancienne. Et en fait, il y a un élément de l'histoire qui va être retrouvé dans l'époque suivante et qui va faire le lien entre, ouais. entre chaque époque. Et du coup, tu, tu commences avec... Euh, euh, je crois que c'est l'époque la plus ancienne. Et en fait, genre dans l'époque la plus ancienne, il écrit un journal. Et euh, en fait, euh, il va être retrouvé dans l'époque suivante. Ah, la personne ouais. va tomber sur ce journal-là et euh, va vivre son histoire. Et, et elle va faire un film, par exemple. Et ça va être ce film qui va être retrouvé. Ouais. Et euh, voilà. Et j'ai trouvé ça assez assez astucieux. C'est vrai que ça pouvait moins bien marcher dans un film de cette chronologie-là de, de narration. Mais euh, je trouve que c'est plutôt bien géré dans le film les mmh. différentes époques et, et qui est plutôt sympathique. Ouais.
1: Et le lien, il est subtil, mais il y est quand même. Oui, On oui. On le voit. Peut-être pas la première, euh, la première fois qu'on regarde le film, mais en tout cas... Non, mais lien, il y a il... un
0: truc très concret, euh, ouais. c'est que tous les personnages principaux ont une tâche de naissance. ouais euh, c'est ça en forme d'étoile filantes je crois oui chose...
1: ouais, ouais, il me semble que c'est ça ouais. c'est ça et euh, voilà et donc le dernier film ce qui... avec lequel j'avais hésité aussi c'est pour ça que je vais en parler s'appelle euh, bienvenue à Kataka donc
0: bienvenue à Kataka d'Android <rire> voilà, Nicolas
1: tout à fait et euh, c'est un film qui est dans une future euh, plutôt lointain. Euh, et qui se passe dans une société en fait où euh, tout ce que tout ce à quoi on est destiné euh, dans la vie tout ce qu'on va faire dans notre vie, et le rôle qu'on va avoir, il est prédéfini à la naissance, parce qu'en fait, on peut, euh, entre, en, en quelque sorte, euh, fixer les caractéristiques de son futur enfant. Euh, mmh. Et euh, donc, il euh, bah, y, y a des personnes qui sont prédestinées déjà pour être astronaute et pour aller dans l'espace. Et ça suit l'histoire d'une personne qui est née complètement naturellement, donc qui n'a pas eu euh, ses... Euh, de modifications génétiques. Exactement. Euh, et qui donc... Euh, bah, n'est voué à ne faire aucun métier particulier, ni à avoir aucun rôle dans la société, et à mourir jeune. Et, euh, et donc ça suit l'histoire de cette personne-là, qui va falsifier son identité, qui va se faire passer pour une autre personne, qui lui a eu ses modifications génétiques, et qui est en fait le profil parfait pour être astronaute. Euh, et ça montre en fait que, euh, même si on n'est pas prédestiné à quelque chose, avec euh, euh, des compétences, et beaucoup de motivation et des sacrifices, on peut, on peut y arriver. Mmh. — euh, et euh, j'aime beaucoup en fait l'atmosphère qu'il y a dans ce film et euh, je trouve que même malgré que ce soit un film qui est assez vieux, euh, c'est une vision du futur je pense qui euh, qui est intéressante en fait et euh, qui est d'une certaine manière peut-être plausible euh, et c'est en fait ça tombe pas dans le sensationnel ou dans le spectaculaire mais euh, c'est un super film qui est à voir aussi. Très bien.
0: Voilà. Ben bah, merci d'avoir été mon invité. Avec plaisir. Avec plaisir. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Screenshot. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou tout autre rapide Podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.